0: 良善的牧者带领救主的羊，甘甜的良言滋养世人的心，善牧良言。亲爱的弟兄姐妹们，平安！又到了我们山木良言节目的时间，我是主持人杨谦。肆意全球的新冠疫情还未拉下帷幕，当人们预备重启各种规划活动的时候，世界各地突发的天灾人祸又接踵而来。北京以及周边百年不遇的洪涝灾害，山东五点五级的地震。美国和加拿大的巨大火灾又导致了几百人的丧生，许多人流离失所，失去了赖以生存的家园。这些难以细数的天灾人祸，导致很多人都惶惶不可终日。启示录提示我们末期出现的各种征兆，警示我们那大而可畏的主再来的日子临近了，人人都要悔改。才会享有主耶稣基督救赎的恩典，进而饱尝生命平安的果子。无论世界风云多么变化，因为我们深知谁掌管明天。在善牧良言的这两期节目里，我们将聆听沈凌峰牧师分享的“教会需要传道”。愿那感动圣徒保罗和沈凌峰牧师的宝贵师圣灵也充满我们。愿上帝赐给我们充足的聪明、智慧、能力和爱灵魂的心，去传播全辈的福音，拯救那些被世界捆绑、灵魂毫无盼望的人们。让我们回应上帝的呼召，至于我们教会，至于我们家，必定侍奉耶和华，随时随地在各城各乡为主救失散的羊，为上帝抢救灵魂。愿人人都得着那暑天的平安
1: 。亲爱的弟兄姊妹，平安！十八年前啊，在我跟我太太结婚之前，我们在多伦多那边参加了一个门训的营会，然后在那个营会当中呢，是第一次听见这首歌，第一次唱这首歌。佩内尼，然后就在那首歌当中呢，仿佛上帝对我们说话，我们把生命献上，当做活祭献在他的面前，让灵火来焚烧我们，让上帝来差遣我们，来使用我们。我跟我的师母，我的太太，我们两个人都是很感性的人，啊，也是一个很努力追求去单纯爱主的人。而且我那个时候，我太太已经读完神学，我也被神呼召，预备要走上侍奉神的道路。那结果就在这首诗歌的歌声里面，我们两个人拉着手，泪流满面，不住的祷告说，说主，我们把自己献给你，我们愿意一生为你而活，去为你传道，去为你拯救灵魂，去做你让我们做的工，差遣我们，使用我们，黑内尼。那段时间，上帝的恩典很大啊，几乎是同一个时间。上帝呼召我的父母做传道人来牧养国内的家庭教会，也呼召我在加拿大奉献传道，又赐给我一位做传道人的妻子。我们一家人就好像在我临出国之前，我的父亲就带着我们一家人跪在神的面前所做的那个祷告。他说：“神呢，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”上帝听了我们的祷告，他真的。拣选护照了我们一家的人，让我们每一个都来侍奉耶和华。我觉得这个真的是一个极大的恩典。过去疫情这三年呢，好像我们教会都遭到了很多的打击冲击，但是在我看来呢，过去这三年有一件事情是很兴旺的——布道传福音。我在过去这三年的时间里面。讲了好多好多好多的布道会，一年最少十几二十场的布道会。在这过去三年当中，我没有数过有多少人在我主领的布道会当中觉志信主，大概有几百人。最多的时候，一次的布道会大概四十多人、五十人觉志。非常感谢神，我并不是说我这个人有什么样的恩赐。其实，在过去的三年的时间里面，我看见了很清楚的一件事情：上帝借着苦难预备了人心。上帝借着苦难，在人的心里为他的道预备了好土。我相信，在这过去三年的时间里面，我们当中任何一个弟兄姊妹，如果你有一个传福音的心智，你都会很容易的带人信主。因为这个世代的人从来没有这么害怕过，从来没有这么恐慌过，从来没有离死亡如此之近。当人恐惧的时候，当人惧怕的时候，人一定要想到：我怎么面对疾病？我怎么面对死亡？我怎么面对苦难的时代？你会发现，除了耶稣基督，人在没有第二条出路。所以我过去三年的经验告诉我说，这三年对于教会来说是一个最好的布道传福音的机会。如果你没做这件事，你真的是愧对上帝为我们预备的这个最好的机会。现在没那么容易了，你知道吧？因为现在人不怕了，啊、疫情过去了，他们觉得没事了，哎呀，熬过去了。但是过去疫情这三年当中，人陷到恐惧、陷到惊惶、陷到不安当中，人他自然的一个生命的反应，他要找一条出路，他要找平安，他要去寻求那位唯一掌管他的生命的、掌管他的未来的那一位的神。所以，感谢神，过去这三年其实真的是一个非常非常好的传福音的机会。但是，在我们一生的年日当中，无论有疫情，无论没有疫情，无论这个世界是平安或是不安，其实，上帝对我们说：无论得时不得时，我们务要传道，一定要传福音，因为这是上帝给我们的使命。那今天我们所要学习的这一段圣经，就给我们看到。一个传道的人，一个传福音的人，他应该是什么样子的？这个人就是保罗。你可以说，保罗的一生就是为福音而活的一生。保罗的一生，他说他自己是福音的执事，上帝赐给他传福音的这个位分。保罗一生最大的使命，他活着最大的那个目标，就是要带更多的人来归向耶稣基督。那这段的圣经呢，就告诉我们说。保罗来到了一个地方，这个地方叫做雅典。然后，当保罗来了以后，很有意思。圣经说，保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像。这个是一个传道的人或者教会第一件事情的第一个特质，就是你的眼里一定要看见。保罗眼里看到了什么？满城都是偶像，对不对？当圣经这么记载的时候，你一定有一个很直观的感受，就是雅典是一个偶像之城。那你的这个感受对还是不对呢？对，也不对。雅典的确是一个偶像之城，但是雅典可不单单只是一个偶像之城。雅典是人类历史上最古老也是最伟大的城市之一，它今天是希腊的首都。但是这个城市已经有三千年的历史。我们知道希腊文化最优秀、最出色的是什么？它的哲学，对不对？希腊哲学三大巨头，苏格拉底、亚里士多德、柏拉图，都是在雅典。苏格拉底生在雅典，柏拉图在雅典建造了柏拉图学院，然后。亚里士多德在柏拉图学院居住了二十多年，在那里写了好多的哲学名著。所以，这个地方雅典是希腊哲学的中心。这个地方雅典被称作是西方文化的发源、西方民主的发源地。雅典这个城市，它的雕塑、它的艺术、它的建筑都是极其美丽的。而且雅典这个城的风景极其的漂亮，三面环山，一面临海，这个到处都是风景，所以这是一个用今天的话说叫做旅游胜地。我跟你讲这些，就是想告诉你，其实雅典这座城非常非常的优秀，任何一个人来到雅典都能找到让他心旷神怡、吸引他的地方。无论你喜欢哲学、喜欢文学、喜欢艺术、喜欢雕塑、喜欢看风景、喜欢体育，你无论喜欢什么，到了雅典这儿都能满足你。这都是一个你梦寐以求要去的地方。但是，当保罗来到这里以后，他的眼里没有哲学，没有雕塑，没有艺术，没有美丽的风景，他的眼里只有一样东西。他什么都没看见，他就看见这座城充满了偶像。这就是一个传道的人和其他的人一个本质的区别。因为对于保罗这个人来说，他说：“世上所有的一切都是粪土，唯有耶稣基督才是至宝。”在别人眼中，所有的这些美好，都入不了保罗的眼睛。保罗从上帝的眼睛看见雅典这座在世人的眼中精彩缤纷、灿烂的大城，它的属灵的真相，就是这是一座黑暗之城、败坏之城、灭亡之城。雅典这个名字就是从偶像来的，雅典娜女神。那么这一幅的光景就意味着，这个城里的人是被黑暗的势力所捆绑的。这个城里的人，你无论从人的眼睛看，他们多么幸福，多么美好，多么享受，他们每一分每一秒都在走向地狱的灭亡。这才是一个传道的人眼睛里要看到的那个属灵的真相。如果你的眼睛看到的只是风景，只是哲学，只是文化，只是艺术，只是所有的这些美好，你看不见这个世界那被魔鬼、被黑暗的权势所捆绑、所笼罩的那个属灵的真相，你不会去传道的，你不会成为一个传福音的人的。人的心里有什么，人看出去的就是什么。你心里装着的是对世界的贪爱，那么你的眼睛里就只能看见世界的这些繁花似锦。你的心里面装的是上帝给你的使命，那么你就从你的眼睛里看见这个世界当中那些需要听福音的人。好多年前啊，我们原来的教会当中。有一位很可爱的执事啊，他是个做生意的商人，很成功的商人，但是他也很爱住。他后来他自己讲了一个见证啊，当然是他悔改的见证。他说他有一次啊，陪着三位牧师去中东短宣，然后他们到了那个地方以后啊，就打了一辆出租车要去他们住的地方。然后我们这一位执事啊，就坐在前排，三位牧师呢就坐在后排。你知道？做生意的人呢都是非常精明的，做牧师的人呢都是傻傻的，啊，通常是这样啊。其实我们原来也挺精明的，做了牧师以后就越来越傻了啊。结果我们这位精明的做生意的执事啊，突然之间发现那个司机在带着他们转圈绕远路，为要赚他的钱。结果那个执事呢，就把那个司机大骂了一顿。然后那个司机乖乖的、羞羞惭惭的、快快的把他们送到他们要住的地方了。然后他们付了钱以后下了车，三位牧师就把那个执事围在当中埋怨他：“你这个人呐、啊，我们都把福音单张拿出来了，我们都准备跟他传福音了，被你这么一骂，我们都不好意思开口了。”哎呀，那个执事回来以后就说：“我要悔改啊，他说：“我的眼睛里只看见了钱。”三位牧师的眼睛里看见的是一个失丧的灵魂。5月12日，是汶川大地震15周年的纪念日。汶川大地震，在我侍奉的生命当中，在我的师母侍奉的生命当中，是一件大事，是一个转折点。当年我们两个人刚刚开始支堂的时候，在一个大的教会里面，我们要建立一个国语堂。我们第一堂正式的国语崇拜，就是二零零八年的五月四号。第一堂的崇拜，很多人很兴旺，我们非常的开心，非常的感恩。但是没有过多久，一个礼拜之后，突然消息传来，五幺二大地震。四川的汶川地震了。那次的地震，我们死了将近八万，七万多，将近八万的同胞，很多很多的人失踪，很多很多的人终生残疾，一个极大的悲剧。我们就看着那个电视啊、电脑啊、那个新闻，那些悲惨的景象，那些到处的废墟。我们看见那些解放军武警的战士，因为救不了那个废墟下面的人，他们痛苦的、难过的到外面去哭，我们心里难过极了。我们就跪在神的面前，向神祷告。我们说：“神呐、啊，求你救救我们的同胞，求你救救那些在废墟下面求救的我们的血肉之亲。”结果就在那样的祷告当中。上帝让我们看见了一幅意象。上帝对我们说：“你们以为只有汶川才是遍地废墟吗？”上帝说 ：“No， 整个世界都是废墟。所有的那些不认识我的人，他们的灵魂都在废墟下面求救。为什么你们不去救他们？”你们哪一个基督徒因为救不了那个废墟下面的灵魂，好像那个武警战士跑到外面去哭的？我留给你们的时间也不多了。当时是所谓黄金救援七十二小时。上帝说：“我留给你们的时间也不多了，因为我回来的日子近了。”我们就在上帝的面前流泪祷告。励志，我们说神呐、啊，我们要立定心智，为你去救那些废墟下面的灵魂。亲爱的弟兄姊妹，今天你的眼睛看见了什么？如果你的眼睛看到的只是在这个地方这么多好吃的、好喝的、好玩的，这么多让我们享受的东西。你怎么可能成为一个传道的人呢？你怎么可能成为一个传福音的人呢？你有没有看到这座城，也是一座充满了偶像的城？金钱的偶像，权力的偶像，享乐的偶像，毒品的偶像，情欲的偶像。你有没有看到，在这座城里，每一分每一秒都有灵魂进入永远的灭亡？你有没有看到在这世界的废墟下面那些求救的灵魂？你有没有看到在过去三年的疫情当中，有多少的灵魂被撒旦这吼叫的狮子吞吃？你有没有看到在这个世界当中多少的需要，多少的挣扎，多少的婚姻，多少的家庭，现在无可救药的痛苦当中？我们任何的一个福音的行动，我们任何做的一件事情，一定是从看见开始的。一个传道的人不光眼睛要看见，这段圣经后面还说，当保罗看见满城都是偶像，就心里着急，他的心是有反应的，他的心因为他所看见的东西痛苦着急。他心里有火在烧啊！我们的心面对这个时代，面对这么多失丧的灵魂，你的反应是什么？我真的在教会里看到好多好多的基督徒，面对这样一个可怕的时代，面对这么多注定要失丧的灵魂，他的心居然连动都不动一下。你的心动了吗？好多好多年前啊！当我还在国内的时候，那时候我刚刚信主没有多久，山东是很多小山的，那那个山呢，我们家那个小区门口就是那个很陡峭的斜坡，常常发生车祸意外那个地方。有一天我下班回家的时候，走到小区门口，我就看到围了一大群的人，然后有一辆那个那个运煤的加挂的大卡车，就在我们的小区门口翻车了。结果我挤到邻居们的中间，看到地上有一滩的血。我的邻居就告诉我说：“我们小区门口有一个鞋匠，我也认识他的，因为我每天都要从他面前经过。当这辆运煤的大卡车下坡的时候，那个车闸失灵了，然后就在我们小区门口翻车，把那个鞋匠给撞死了。然后那滩血就一下子。”映到了我的眼帘里面，一下子就扎到了我的心里面。回了家以后，我把门一关上，我就跪在地上嚎啕大哭，我就向神认罪。我说：“神呐、啊，这个人流血的罪我是有份的，因为我天天都从他门口经过，因为我常常都能看到他。可是，在我的眼里，我就看他是一个鞋匠。”我从来没有看他是一个需要听福音的失丧的灵魂，我一次都没有跟他提过耶稣。但是我现在我知道，我没有机会了，这是我的罪，我要悔改，我要认罪。我那天就跟神立了一个心志，我说：“神呐、啊，我以后只要有机会传福音，我一个也不放过。”前几年有一次我回国的时候。我们教会的一位弟兄，请我去他的家里传福音。他们全家人都没有信主，因为我对那个弟兄有很大的帮助，所以他家里的人很感谢我。所以那个弟兄就对他妈妈说：“牧师要去探望你们，要告诉你们一些很重要的事情。”所以他妈妈就好像那个格尼流一样，把他所有的亲戚朋友全部叫到家里了。说有一个从加拿大来的牧师要告诉我们一些很重要的事情，然后我就对着那一屋子的亲戚朋友传福音，最后他们全部觉知信主。然后那个弟兄的妈妈就对我说：“我还有一个老妈妈在里屋躺着。”我说：“她什么情况？老年痴呆，已经对外界没有任何的反应，躺在那里就是一口气了，就剩了一口气。”我说：“让我试试。”我就带着祷告的心来到老人家的旁边，我就抓着他的手，我说：“老妈妈，是你的孙子，让我来到这个地方，告诉你一些重要的事情，是关乎生命的事。你的孙子已经信了耶稣了，你的女儿信了耶稣，所有的人都信了。信耶稣的人就有永生，不信的人就进入永远的灭亡，就下了地狱了。一家人要在一起，不能分开。你要和他们一起信耶稣。”我说：“如果你要信耶稣的话，你就抓抓我的手。”奇妙的事发生了，那个对外界没有任何反应的老奶奶、老妈妈，突然之间就紧紧的抓着我的手，很用力的抓着我的手。我说：“好，我现在立刻带你决志信耶稣，你跟着我祷告。”我说：“你就在心里默默跟着我祷告。”我就带他做决志的祷告。没有多久，老妈妈也走了。这种事你知道吗？我常常做，这就是我当年在上帝面前立的那个志向。只要我有机会，我一个也不放过，我一定要把福音传给他。亲爱的弟兄姊妹啊，我们是不信福音呢，还是一个残忍的基督徒呢？亲爱的弟兄姊妹，你的心里面真的怜悯这些失丧的灵魂吗？你的心里面怎么看这些人呢？你怎么看死亡？你怎么看你亲人中还没有信主的？你怎么看每一天跟你 “say hello, how are you” 的你的邻居？我们欠他们所有人福音的债。在我过去这些年的岁月当中，我发现一件非常有趣的事：怎么样能够让我们的心对这些不信的人有一个反应？唯一的渠道就是祷告。这个人可能跟我没有任何的关系。当我不祷告的时候，他是一个我生命以外的人；可是当我为他祷告的时候，开始他就成为我心里的人，他成为我生命的一部分了。如果你要为一个人传福音，如果你的身边还有人没信主，请你先来为他们祷告。当你不为这个人祷告的时候，你不可能爱他，你不可能对他有负担。你不可能有一个要向他传福音的使命感，只有当你为他祷告了，他才成为你的心上人，你才会记挂他的灵魂，你才会关心他死后的去处，你才会思考求告，我要怎么样把这个人带到耶稣的面前，带到教会的里面。我当年好多年前还在神学院的时候，有一位老师。交给了我们一样属灵的操练。他说：“你们以后只要看到这个世界上有任何的需要，你们立刻祷告。”他说：“你看到电视哪里有一个新闻发生灾难了？他说你立刻就祷告。你看到哪个地方洪水了、地震了、啊、发生了什么什么意外了？他说你立刻为那些受灾的人祷告。”后来我在这么多年做基督徒的。做传道人的这个历程当中，我一直遵循我老师对我的这个教导。有一次，我记得特别清楚，晚上我送我的儿子去下棋，我们俩回家的时候，走到我们家下面的那个路口，发生了一起严重的车祸。你知道，我看到那辆车以后，我的第一反应就像大部分的中国人一样：“儿子，你看车祸来，你看那辆车撞得好惨呐、啊！”那就是一个喜欢看热闹的中国人的罪恶的本相。可是我突然之间想起了我老师对我的吩咐，然后我就对儿子说：“我说儿子，我们来为那个生死未卜的司机祷告吧。”我说：“主啊！”当我“主啊”这两个字一出口的时候，我突然眼泪唰的就流出来了，我哽咽的祷告不下去了。我突然就想到，这个人。如果他没信耶稣，如果他死了，他现在就已经在地狱里了。我就祷告，我说神啊，求你救救那个司机，给他一个听福音的机会。求你不仅拯救他的身体，也求你拯救他的灵魂。亲爱的弟兄姊妹，你为这些失丧的灵魂付上了多少的祷告呢？可能我们平常都是一个很好的邻舍，很好的同事，很好的朋友，很好的亲人。但是你有没有想过，那些我们身边的人，每天都见的人，他们如果没有耶稣，他们的人生的归处就是地狱。在你的心里，有没有对他们的爱？在你的心里，有没有焦急？在你们的心里，有没有常常为他们呼求神的怜悯、神的拯救呢
0: ？耶和
1: 华我的主啊，求你使我放下心中放下心中所爱。耶和华我的主啊，求你使我打碎心中，心中。